0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. I dzisiaj waszym moim gościem jest Romeo Grzębowski, pomysłodawca badania Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska. I jak wspomniał dzisiaj, osoba, która pisała wcześniej o Great Resignation, zanim Beyoncé zaczęła o tym śpiewać. Cześć, Romeo.
1: Cześć, dzień dobry Tobie i dzień dobry słuchaczom i ewentualnie widzom.
0: Tam nie właśnie że rozbawiło to BeONS. Naprawdę to jest fajna, fajna rzecz. I właśnie badanie, o którym się będziemy rozmawiali, to jest badanie, na którego pomysł spadłeś kilka miesięcy temu, z tego co dobrze pamiętam, nazywa się Great Unknown. Mm -hmm. I zaprosili do niego wspaniałych również ekspertów i ekspertki. I właśnie dzisiaj chcieliśmy tego porozmawiać o wynikach tego badania, a konkretnie o pewnym kontekście tego badania, które liderów może być najbardziej istotny. Także dla tych, którzy są na YouTubie, widzicie chwilę obecnej prezentację Romeo, a dla tych, którzy nas tylko słuchają, oczywiście Romeo będzie o wynikach dokładnie opowiadał. Także nic, nic, niczego nie stracicie, co będzie najbardziej istotne. Romeo, to ta właśnie trochę...
1: Tak, oczywiście nie. Mhm. nie będziemy wchodzić w jakieś super szczegóły, jeżeli będziecie chcieli poznać szczegóły, to też przekierujemy was do odpowiedniego źródła.
0: Oczywiście, podamy raczy się również, skąd można raport pobrać yy, i wszystkie linki będą nałożyć się jak zwykle, na blogu. Ale zanim przejdziemy może do samych wyników, powiedz mi w ogóle skąd pomysł na to badanie, skąd inspiracja.
1: Mhm. Zaczęło się tak naprawdę od y, dwóch rzeczy. Jedna to jest taka, że no, wszyscy przeżyliśmy pandemię, lockdowny, nagłe zmiany sposobów pracy, przejścia do home office'ów i zawalenie Zoomami, Teamsami, czy też innymi Skype'ami naszych kalendarzy. Ja przez te ostatnie dwa lata bardzo intensywnie pracowałem z naszymi klientami, prowadząc warsztaty, prowadząc indywidualne konsultacje, coachingi, mentoringi, więc byłem w kontakcie z kilkunastoma organizacjami, ludźmi tam wewnątrz i nasłuchałem się wielu historii. Tego, co tam się dzieje, jak się ludzie czują, jak wygląda ich motywacja, jakie mają wyzwania i problemy. A jednocześnie z drugiej strony w mediach od jakiegoś roku dość intensywnie zaczął się pojawiać taki termin, taki termin przepraszam, Great Resignation. I nie wiem, czy go już słyszeliście, czy nie, o co tutaj mniej więcej, mniej więcej chodziło profesor Antony Klotz z Texas A&M University jako pierwszy użył tego sformułowania na określenie pewnego zjawiska i trendu na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, który polegał na tym, że ludzie masowo rzucali pracę, masowo odchodzili z pracy, często donikąd. Tak? Czyli to nie jest kwestia tylko rotacji, że nagle teraz częściej zmieniamy pracę, tylko że pewnego poranka e, jadę do pracy, chcę pójść do Starbucksa, po kawę, a się okazuje, że Starbucks jest zamknięty, bo cała załoga zrezygnowała dzień wcześniej. tak? I, e, i na początku to dotyczyło szczególnie szczególnie właśnie takiego rynku e, usług e, dla ludności, restauracje, bary, e, generalnie segment blue collar, który był najgorzej potraktowany w czasie pandemii. To były często hmm. osoby, które nie mogły sobie przejść na home office. Tak? Pracodawcy bardzo różnie się zachowali. Ludzie nie wytrzymywali, mieli dość. Tak? Od tego się zaczęło. Natomiast ten szybko zjawisko się poszerzyło, no bo się nagle okazało, że są rynki, które są przegrzane i że nawet jeżeli w Anglii wprowadzamy lockdown i chcemy programistom płacić 80% pensji za nic nie robienie, to ci sami programiści będąc online mogą pracować w Kalifornii za 200% swojego wynagrodzenia. Tak? I nie ma problemu i nagle znikają całe działy z firm. E, więc to dotyczyło mocno Stanów Zjednoczonych, dotyczyło mocno Europy Zachodniej. E, natomiast artykuły zaczęły się pojawiać z całego świata. W Indiach e, to samo, tak? E, w Australii to samo. No i, I jeden z moich pomysłów było to, żeby, żeby zweryfikować, czy w Polsce też mamy do czynienia z tym zjawiskiem, czy to jest tylko clickbait albo właśnie zjawisko typowo, typowo amerykańskie. Co więcej, zaczęły się pojawiać artykuły polskich, e, polskich komentatorów, które mówiły, że nie w Polsce tego nie ma, tak analizujemy dane statystyczne z urzędów pracy czy różne inne i w Polsce nie ma takiego zjawiska. No ale mi się coś nie zgadzało tutaj, no bo e, na przykład spotykamy się mniej więcej co miesiąc w gronie e, zaprzyjaźnionych absolwentów ze Business School, rozmawiamy na różne tematy czy w większości biznesowe i zrobiliśmy sobie w styczniu taką szybką rundkę, ok, wyzwania na ten rok najważniejsze w waszych biznesach. No i jeżeli mi 8 na 10 e, szefów firm powiedziało, że ich problemem numer jeden jest brak ludzi do pracy, że odrzucają projekty, nie mogą zrealizować projektów, nie mogą zrealizować usług dla klientów, bo nie mają kim, no to coś jest na rzeczy, tak, więc postanowiliśmy to zweryfikować, Rzeczywiście doprosiliśmy kilku szacownych partnerów, bo między innymi zaprosiliśmy stowarzyszenie emitentów giełdowych, Queen Hedwig Academy, czyli takie przedstawicielstwo ESE Business School w Polsce, taki nieformalny klub absolwentów ESE Friends, Polskie Stowarzyszenie KR i HR News, żeby rzeczywiście dotrzeć z tym badaniem do jakiejś sensownej grupy i, i, i zweryfikować, czy, czy, czy mamy ten problem również u nas, u nas w Polsce. I udało się dotrzeć do 325 respondentów. To, z czego jestem szczególnie zadowolony czy dumny to, że to prawie setka z nich to są członkowie zarządu czy też prezesi e, organizacji. To jest taka zawsze próba, zawsze tru, trudna do uzyskania czy, czy grupa trudna do dotarcia. E, prawie 200 liderów z obszaru HR i kilkudziesięciu menedżerów średniego szczebla wzięło udział w tym badaniu co też okazało się dla nas, można powiedzieć, nieco diagnostyczne, ponieważ komunikowaliśmy to badanie bardzo szeroko w social mediach chociażby, również przez naszych partnerów i ten odzew ze średniej kadry menedżerskiej był najsłabszy. I teraz pytanie, o czym to świadczy? Tak? Gdyby w, mo w moim odczuciu to świadczy trochę o tym, że temat obniżonej motywacji czy w ogóle great resignation jako hasło, nie bardzo był catchy, tak, dla tej grupy, nie był interesujący i znowu jest pytanie, czy to jest tak, że ta grupa jest tak zarobiona, też to może być tak, że jest tak zarobiona, tak zawalona bieżączką, że nie ma czasu i ochoty zajmować się niczym, co nie jest gdzieś tam w tym ich core biznesie, a może jest trochę nieświadoma, niewrażliwa, nie zwraca na to uwagi, może to nie są priorytety, może jesteśmy wychowani w, kul w kulcie takiej koncentracji na, na swoich własnych zadaniach? Znowu, moja intuicja mi mówi, że tutaj prawda jest pośrodku, ale że ta wrażliwość na te tak zwane, niestety, miękkie tematy nie jest za duża. Ja nienawidzę tego określenia miękkie, tak, bo miękka to może być miękka fryta, miękka faja. Jak zaczynamy mówić soft skills, soft coś tam, to to część właśnie kadry menedżerskiej się, się wyłącza. Ale niestety trochę tak jest. Tak? Nasze uczelnie, skąd inąd wspaniałe, nawet te biznesowe nie uczą za bardzo komunikacji i relacji, a co dopiero uczelnie technologiczne, a co dopiero uczelnie medyczne, biologiczne czy chemiczne. Tak? Kształcimy super fachowców w jakichś dziedzinach, często wąskich, natomiast te umiejętności społeczne, interpersonalne i waga w ogóle tego, tego elementu życia jakoś nie jest, nie jest w naszej edukacji za bardzo podkreślana.
0: To to jeśli pozwolisz, dla tych, którzy są na YouTubie, jest właśnie slajd właśnie z celem złożenia badania. 325 respondentów wydaje się być naprawdę już dobrą próbką badawczą, patrząc na, na skalę badania i na metodologię. Ale byśmy teraz właśnie przeszli do tych właśnie kluczowych obserwacji i tego, co tobie i zespołowi udało się z tego raportu wywnioskować.
1: Mhm. E, tak naprawdę dla mnie najważniejsze są dwa elementy, czyli jeden to zapytaliśmy wprost, czy w ogóle menedżerowie widzą e, to zjawisko great resignation rozumiane na, na trzy sposoby. Pierwszy sposób to było to, czy widzą te częste odejścia z pracy. Czy widzą to, co te częste odejścia z pracy? I tutaj to, co się okazało, to jest to, że jeżeli chodzi o HR, to, to HR dostrzega to bardzo często. Tak? Czyli jest pytanie, w jakim stopniu w ostatnich 12 miesiącach zaobserwowałeś wśród swoich współpracowników rezygnację z pracy lub odejście z firmy? I to potwierdza 44% liderów HR. Tak? czy prawie można powiedzieć co drugi lider Skarów widzi, że ludzie często odchodzą z pracy. Co ciekawe, jeżeli to samo pytanie padło do zarządu, tam tylko 21 lub aż 21% osób to widzi. W no, mojej perspektywie jak pierwszy raz zobaczyłem to badanie, to poprzez sobie tylko, tak? czyli że o połowę mniej ludzi w zarządzie dostrzega ten sam problem, który dostrzegają ludzie w HR-ze, Natomiast jak to zaczęliśmy rozmawiać z ekspertami, to bardzo wielu powiedziało, że to jest aż 21, tak? Czyli że co piąty członek zarządu dostrzega problem tego, że ludzie nam odchodzą. Więc interpretację pozostawię Wam, na ile to jest duża liczba, czy nie. Dla nas jest to istotne. Natomiast to ciekawe, jeżeli zadaliśmy kolejne pytanie, czyli na ile dostrzegasz zniechęcenie, obniżoną motywację. I tutaj już ponad 60% przedstawicieli HR-u e, i 34% członków zarządu, jeszcze 41% menedżerów średniego szczebla dostrzega tą, to, to zjawisko. Tak? Wczoraj też byłem na spotkaniu, e, spotkaniu biznesowym ludzi z obszaru sprzedaży, e, rozmawialiśmy w kuluarach o tym zjawisku i, e, i, i to co się pojawiło, że na przykład właściciel dużej firmy produkcyjnej powiedział, że on widzi zwiększoną ilość problemów alkoholowych u siebie w firmie. To też są symptomy, może nie, one nie będą widoczne jako rzucanie papierami, tak? bo ludzie na produkcji tak często nie, 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 nie zmienią pracy, bo w swojej miejscowości może nie mają tyle opcji, co pro, super doświadczony programista, który może wybierać każdą firmę na świecie, natomiast pójdą w inne problemy. Tak? to będzie właśnie albo obniżona motywacja, albo właśnie odreagowywanie gdzieś po pracy w niezbyt e, zdrowy sposób, mówiąc tak e, trochę eufemistycznie. Więc e, jak gdyby pierwsze odkrycie tego badania, problem nie jest wydumany, on może w Polsce ma inną trochę. E, inny obraz, tak? to nie jest takie bardzo łatwe odchodzenie z pracy, nie będziemy słuchać Beyoncé, która jest multimilionerką, co my mamy robić ze swoim życiem, bo ona śpiewa tam koniec, nine to five tak? i rzuci to w końcu i, i, i daruj sobie. tak. My, my może nie możemy sobie tego darować, bo mamy, mamy kredyty we frankach czy inne zobowiązania, nie mamy tak wiele do wyboru, natomiast możemy się trochę wylogować wewnętrznie. tak. Bo znowu, jeżeli, jeżeli zestawimy tą sytuację z tym, że jednocześnie wielu naszych pracodawców, szefów, zarządów, szefowych oczywiście też, komunikuje, że słuchajcie, nasza wizja to chcemy być super innowacyjni, kreatywni, agile'owi, tak? I, I to połączymy z tym, że 40% naszej załogi jest mocno zdemotywowana, tak? Badania pracuj z kolei mówi, że połowa aktywnie szuka pracy, a jeszcze spojrzymy w nasze kalendarze, które może już teraz jest trochę lepiej, ale, ale kilka tygodni czy kilka miesięcy temu były zawalone dziesięcioma, dwunastoma Zoomami dziennie, to kiedy ja mam mieć czas na to, żeby kreować nowe pomysły, tak? kształtować kulturę innowacji i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ja nie miałem czasu na przysłowiowe siku, a co dopiero na taką realną, prawdziwą burzę mózgów. Tak? I to nas łączy trochę z tym drugim elementem, który jest odkryciem tego badania. Nie ukrywam, że my mieliśmy pewną hipotezę i ją po prostu te badania potwierdziły, czyli ja w tych w w rozmowach, w wywiadach, warsztatach przez ostatnie dwa lata nasłuchałem się tego, że, że przez to obłożenie tym tą... tą bieżączką i, i Pęd trochę za nadgonieniem wyników, na przykład po lockdownach, to nawet jeszcze przedpandemiczne niedocenianie pewnych aspektów pracy z ludźmi stało się jeszcze bardziej zaniedbane, a więc rozmowy z ludźmi, tak? kultura dialogu. Zapytaliśmy, zapytaliśmy właśnie najpierw IHR i członków zarządu, jak ile czasu tygodniowo poświęcają menedżerowie w twojej firmie na rozmowy z pracownikami. I pewnie ci, co będą widzieli obrazki, to widzą teraz, że 42% odpowiedzi to jest do dwóch godzin tygodniowo. Tak, Kolejne 35% to jest od dwóch do czterech. Czyli można powiedzieć, że łącznie tak? 80% menedżerów spędza maksymalnie do czterech godzin tygodniowo tylko na rozmowach z pracownikami a połowa z nich o połowę czasu mniej, dwie, dwie godziny, tak? No to teraz jeszcze zapytaliśmy w drugim pytaniu, okej, okay, to jaki procent z tych rozmów poświęcony jest kwestią motywacji, rozwoju, czy samopoczucia? Tak? no i, i większość 90% odpowiedzi było, że do 30%. No to nie wiem, kto jest dobry z was z matematyki, ale jeżeli weźmiemy dwie godziny, tak, pomnożymy przez 30% i podzielimy przez liczbę podwładnych, no to w tygodniu mi tam wychodzi średnio chyba 4 minuty na, na osobę. Tak? To teraz w 4 minuty dowiedzmy się, jak ktoś się czuje, czy jest zmotywowany, jakie ma plany na rozwój, jakie ma cele, aspiracje, ambicje, co mu leży na sercu, co się wydarzyło u niego w ostatnim tygodniu, co go najbardziej wkurzyło, a może co mu pomogło, jak ja mogę mu pomóc. 4 minuty tak? Więc znowu, coś tu jest nie halo, tak? Oczywiście pytanie, czy, czy, czy wierzymy ekspertom od przywództwa, czy nie, ale jeżeli by się odnieść do, do, do pewnych gdzieś tam, nie wiem, flagowych publikacji, czy najbardziej znanych konsultantów, czy kauczów. tak? John Maxwell mówi, 80% czasu liderze spędzaj na rozmowach z ludźmi, 20% na swoich bieżących zadaniach. Jack Welch, słynny lider GE mówił, rolą menedżera to przynajmniej 50% czasu to są sprawy związane z ludźmi, rozmowy z ludźmi, a, a druga połowa to ewentualnie zarządzanie firmą czy podejmowanie decyzji i, i tak dalej. A jeżeli my mamy 4 minuty tak, w tygodniu, no to gdzie są te proporcje? Tak? To jeszcze może I ja naprawdę mam. Ja, Ramona, też
0: na ten slajd, gdzie jest perspektywa zarządu i menedżerów, dobrze? Bo tutaj troszkę są inne wyniki, o, o, prawda? O, o,
1: tak, oczywiście menedżerowie deklarują, że tego czasu poświęcają więcej. I znowu prawda może leżeć gdzieś po środku, ale też może być tak, że chcę trochę wypaść w lepszym świetle. Ja po prostu łączę to z faktami, z tymi rozmowami, które odbyłem. Wiele konsultacji, nie wiem, często stos na przykład robimy projekty e, feedbacku 360 stopni, tak, gdzie menedżerowie są, e, są opisywani przez swoje otoczenie podwładnych współpracowników, szefów. To jest jedy, jeden z naszych e, e, korowych usług. I potem indywidualnie, bo rozmawiamy z tymi menedżerami, menedżerkami, omawiamy te wyniki, tworzymy jakieś plany działania. I oni zarówno... E, zarówno z, z nimi nikt nie rozmawia często, jak i oni nie rozmawiają ze swoimi ludźmi. To po prostu się potwierdza, e, potwierdza w faktach. Co więcej, jest takie poczucie, nie wiem, drodzy słuchacze, widzowie, czy u was też tak jest, że w bardzo wielu firmach jest taka kultura, ona nie jest nienazwana, ona jest niepisana, ale gdzieś jest takie poczucie, że rozmawianie z ludźmi i te miękkie tematy to jest w cudzysłowie trochę strata czasu. Tak? Bo ja w tym czasie mógłbym odpisać na 100 maili. Tak? I ja to rozumiem, także wielu menedżerów dostaje dziennie 300, 400. Słyszałem o, o jednym z prezesów, który 900 maili dostawał e, dziennie. E, I to nie jest zdrowe. Natomiast no, jak gdyby nie na tym polega dobre, nowoczesne przywództwo. A jesteśmy tutaj na kanale nowoczesny lider, więc powinniśmy promować pozytywne postawy. Znowu można by się odnieść do rekomendacji takiej firmy jak Google, chociażby tak, jakie są, jakie są istotne kompetencje dla liderów. I Google mówi, że chociażby podejmowanie decyzji to jest dopiero numer pięć. Tak? Dzisiaj menedżerowie, dzisiaj, dzisiaj liderzy nie, nie powinni się skupiać za bardzo na podejmowaniu decyzji. Decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej pola walki, najbliżej projektu, najbliżej klienta, jak najniżej w organizacji, jak się da. Lider powinien skupić się bardziej na no właśnie tej postawie coachingowej, na, na pracy z ludźmi, na empatii, na odkrywaniu ich motywacji, na usuwaniu im, im, im barier. I teraz trudno to osiągnąć znowu, jeżeli poświęcamy cztery minuty na pracownika w tygodniu średnio.
0: To prawda. Ale to może w takim razie, bo to są wyniki. Możemy też pewnie pokazać szybko listę tych dziesięciu głównych, kluczowych aspektów związanych z tym, jak można utrzymać pracowników w firmie. Notabene ja słyszałem kiedyś inne stwierdzenie na to Great Resignation i to było po prostu, to jeszcze mówię z mojej poprzedniej firmy on to ujął bardziej chyba optymistycznie mi się wydawało. W sensie efekt jest ten sam. Ale on mówi o tym, że ludzie mają inne priorytety. I, i to mhm. prawda, że jakby to no, też znowu pandemia była katalizatorem się w wielu przypadkach. Bo jakby sytuacja biznesowa się zmieniła, to jest jedno. Ale ty jesteś też pasjonatem motocykli. Ja też mhm. lubię dwa kółka. I okazało się nagle, że w tej pandemii bardzo mocno wzrosła szybko sprzedaż różnych dóbr, które do tej pory były raczej postrzegane jako, jako wybryk. I, i jak uznawiałem z znajomymi, dlaczego zrobiłeś taki zaapkup albo taki, ja mówię, wiesz co, słuchaj, no na co mam czekać? Nie wiadomo, co będzie pojutrze, tak naprawdę, więc chcę trochę pożyć tak naprawdę w sposób zupełnie inny niż może do tej pory. Także ja nie wiem, bo w Polsce rezygnacja kojarzy się z czymś, wiesz, słowo jest, ma taki w, inklinacje negatywne.
1: A to może trochę następuje do mhm. czynienia priorytetów wśród ludzi. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Mhm. Tak, tak. Pojawia się też to, to określenie Great reevaluation mhm. i tak dalej. I to, i to w, tym, w tym sensie to jest dobre. Nawet to Great resignation no, też ma swoje pewne pozytywne skutki. Bo to, że ludzie głosują nogami, mhm. to znaczy też, że opuszczają toksyczne organizacje, z czasem pewnie dołączą do tych organizacji, które są lepiej zarządzane tak? I, i, i panuje tam fa fajniejsza czy zdrowsza kultura. A więc w tym sensie to jest dobre i oczyszczające. Tak? Ja nie mówię, że to jest całkowicie złe, ja mówię tylko, że to jest wielkie wyzwanie dla biznesu, a szczególnie dla menedżerów, którzy tego nie dostrzegą, tak? pominą, zignorują. To jest na tyle silne zjawisko, że, nie, że błędem byłoby je, je, je pomijać. Natomiast tak, rzeczywiście, no, jak nawet pewnie znacie e, wiele osób, które podjęły jakieś e, mocne decyzje w swoim życiu. Kilka osób e, znam, które rzuciło karierę biznesową, zaczęli pisać książki, tak, e, książki w ogóle beletrystyczne, nie biznesowe. E, ostatnio kolega, który e, przez ostatnie lata był świetnym UX designerem, e, okazało się, że popełnił e, świetną książkę w obszarze takim fantazy, tak, wampiry i tak dalej, więc no, nie, nie, bardzo w troch podziwiam, podziwiam bardzo tego gościa. Słyszałem ostatnio, że jest trend na ogródki działkowe, tak? że część osób się realizuje w tym, żeby pójść w rośliny, pracę z roślinami. No my lubimy tutaj akurat te dwa kółka, jak powiedziałeś. Parę osób, które mogły sobie na to pozwolić, a niektórzy, niektórzy mogą. Słyszałem o takich rocznych, w pewnym sensie tak? no bo gdzieś tam jakieś podróże dookoła świata, czy inne rzeczy, czy, czy mamy cyfrowych nomadów, którzy gdzieś tam się przemieścili. To też są jakieś sposoby na odreagowanie. Tak? To też są jakieś sposoby na, na odreagowanie. Bardzo wiele osób zamienia pracę w korporacjach na raczej rolę konsultantów, freelancerów, czy jak to się dzisiaj mówi, gigerów. Tak? To, to też jest jakaś, jakaś, jakaś zmiana sposobu życia. Co jest pozytywne, że wiele osób może też w taki w sposób pracując się utrzymywać na podobnym poziomie, a czasami nawet na lepszym. I znowu nie mierzymy tego tylko, przy, tylko przychodami finansowymi, ale też standardem życia. Tak? Możemy zarabiać o połowę mniej, ale przez to, że nie stoimy w korkach po ileś tam godzin, nie mamy toksycznego szefa, który się na nas wyżywa, mamy czas na, 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 na to, żeby spędzać go z rodziną, czy na realizację swoich pasji, jakie one by nie były, no to są też wartości, które są mega, e, mega ważne.
0: Jakie to było ostatnie słowo, które powiedziałeś? Giger? Gi
1: Giger, gig okay. economy.
0: Okej, okay, okej, okay. tego nie Giger, słyszałem tak, jeszcze. Czyli
1: czy ci, którzy żyją, żyją od gigu do gigu, okay, okay. można powiedzieć, tak? No, ale to no, pewnie ktoś się ze mną nie zgodzi, kto się w tym specjalizuje, ale no, to jest takie trochę modniejsze określenie e, freelancera, tak? uh -huh. kogoś, kto wybrał taką opcję, e, opcję właśnie nieuzależniania się może od, czy od jednego pracodawcy, czy od jakiegoś eta, etatu, tylko realizuje projekty i interesują go ciekawe, ciekawe projekty pewnie. Z tych opcji, które rekomenduje Jese Business School, które też to tutaj wrzucamy w materiałach, to co dla mnie jest bardzo ciekawe, to jest na przykład job crafting. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pojęciu. Jeżeli jesteście menedżerami, macie swoje zespoły, albo jeszcze lepiej jesteście w zarządach, macie wpływ, to zachęcam do tego, żeby żeby taką politykę czy filozofię job crafting w swoich firmach uruchomić. Polega to z grubsza na tym, żeby dać pracownikom przestrzeń, to nie musi być jakaś gigantyczna przestrzeń, to może być, nie wiem, 5-10% zakresu obowiązków, które sami projektują, czyli sami ustalają co jeszcze może być i w zakresie obowiązków, a może to nie powinno być, tak? oczywiście w jakimś tam procesie uzgadniania, ale jest ta przestrzeń, jest ta elastyczność, która daje poczucie wpływu, co jest mega istotnym elementem takim budującym za, zaangażowanie. Czasami dwie osoby robiące podobne rzeczy mogą się zamienić obowiązkami pewnymi, który, nawet czasami nie wiemy w organizacji, że ktoś robi coś, czego nienawidzi, a koleżanka... Spokoju obok czy zbiórka obok marzy o tym, żeby to robić. I możecie się czymś zamienić. tak. Natomiast niektóre organizacje są tak sztywne, że nawet się tego nie dowiadują. Więc zachęcam do prowadzenia takich dialogów. Idealnie by było, oczywiście, żeby to było powiązane trochę z pewną taką świadomością naszych talentów, predyspozycji. Tak, w tej chwili na rynku jest mnóstwo narzędzi, które ułatwiają lepsze poznanie pracownika, człowieka i właśnie jego naturalnych predyspozycji talentów. My pracujemy akurat z narzędziem Extended Disk i widzimy trend taki wzrastający, że, że coraz więcej organizacji to docenia, tak, żeby, żeby podejść w taki sposób spersonalizowany do, do człowieka. Pracujemy z taką jedną organizacją z branży budowlanej dość, dość dużą, która kiedyś borykała się z problemem wysokiej rotacji wśród młodych ludzi, którzy przychodzili tam do pracy, skuszeni wspaniałą marką, ale szybko odchodzili. I badania pokazały, że problemem była tam taka jakby masowość tego, tak wpadałem do wielkiego tam kotła, byłem trybikiem i jakoś ciężko mi się było zaadoptować. No i firma szybko zareagowała na to i zaczęła rzeczywiście dla każdego nowo zatrudnionego pracownika zaczynać od takiej e, diagnozy i rozmowy związanej z planowaniem kariery wewnątrz. Czyli każdy nowo zatrudniony od pierwszego dnia poczuł się potraktowany indywidualnie. Zobacz, to jest lista twoich talentów, e, omawia to z tobą specjalista, potem omawia to z tobą twój nowy szef, potem kiedy wchodzisz do zespołu, e, wyświetlamy behawioralną masę na, m, mapę naszego teamu i pokazujemy, gdzie są członkowie zespołu, gdzie ty jesteś, w jaki sposób dopełnisz nasz zespół i to diametralnie zmieniło obraz sytuacji, więc personalizacja to jest mocny trend, więc zachęcam do tego, czy takie połączenie właśnie job craftingu, personalizacji indywidualnego podejścia do człowieka, a nawet jeżeli nie stosujecie w organizacji, nie macie przestrzeni na stosowanie narzędzi diagnostycznych, no to jak gdyby naj, naj, najtańszym i najbardziej użytecznym narzędziem jest po prostu rozmowa, tak? ale szczera rozmowa, głęboka rozmowa, rozmowa bez ukrytych intencji, że muszę kogoś do czegoś przekonać, tak? tylko dowiedzieć się, tak? jakie ktoś ma aspiracje, jakie ma cele osobiste, jakie ma wyzwania, jak się też czuje. Tak? I ważne, żeby to też nie było przesłuchanie, e, tylko żeby to była, był dialog w dwie strony. Tak? Ja, jeżeli jestem liderem, też powinienem powiedzieć o sobie, o swoich marzeniach, o, o o swoich ograniczeniach, o swoich oczekiwaniach, ale zapytać też o Twoje oczekiwania, poprosić o feedback, dać feedback w sensowny sposób, tak? Więc na to trzeba mieć czas, na to trzeba mieć fokus, to powinno być priorytetem każdego lidera. I tu znowu, żeby zamienić negatywne na pozytywne, ja bym zamienił great resignation na great attention. Tak? Great attention, no, takie zwrócenie uwagi na ludzi wokół nas, na współpracowników, e, pracowników, tak, zwrócenie, uwagi, zwrócenie na nich uwagi, docenienie ich dostrzeżenie i postępowanie z każdym bardziej indywidualnie.
0: Wtedy tak pytam do siebie, bo jedną z, z, z charakterystyk tego badania jest tam bardzo dużo do kadry menedżerskiej, jak, spojrza, jak spo, wspomniałeś, z wyższego poziomu, aniżeli z tego mid managementu. I jak rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami, to że są już na takich rolach C-level i zarządzają biznesem w Polsce, mają też często szefa poza Polską na przykład. I o ile jeszcze staramy się robić właśnie to, co ty mówisz, czy rozmawiać z ludźmi, pytać się o wrażenia, potrzeby, kierunek rozwoju, pomagać. Natomiast my tego często nie mamy. Jakby w ogóle nie ma komunikacji w drugą stronę. nie. I jakby to jest dla wielu liderów mocno depromujące, że w jakiś czas po prostu jakby są zmęczeni, bo jakby są zawsze słuchają wiesz, litani, listy i, i tak dalej. Natomiast nie mają nic, nic w drugą stronę. Czy nad tym pytaniem, tym obszarem, zastanawiałeś się? Może masz jakieś tutaj przemyślenia, obserwacje, Rome'a?
1: Przemyślenia, obserwacje na pewno tak. No, znowu wrócę do tego, że te nawet najbardziej renomowane szkoły biznesu jeszcze do niedawna też nie doceniały tego aspektu i produkowały armię, armię bardziej robotów, które egzekwowały targety i KPI. -e. No szczególnie mam, mam do, do czynienia w obszarze finansów, tak, z reguły inwestorzy fundusze inwestycyjne, tak, w związku z tym CFO zainteresowani są wskaźnikami, to często wskaźnikami krótkoterminowymi, tak, jeżeli spółka jest na giełdzie, to niestety bardzo często ciśniemy na wyniki w danym kwartale, a nie patrzymy na perspektywę roku czy dopiero dwóch, trzech, czterech lat, tak, a znowu wykształcenie specjalisty czasami w jakiejś dziedzinie to jest wiele lat. I to, że teraz się pozbędziemy kogoś, żeby podrasować wskaźniki nie oznacza, że za chwilę będziemy mogli przy zmianie koniunktury zdobyć takiego specjalista szybko. Ja jestem ostrożnym optymistą w tym sensie, że widzę, że to ewoluuje. Znowu wczoraj na tym spotkaniu biznesowym jeden z pre prezesów organizacji tej powiedział, że jego zdaniem to pokolenie, jego pokolenie musi odejść z rynku pracy, żeby to się zmieniło. A to była osoba urodzona... W latach 60., więc znowu nie, nie, aż taki, nie aż takie archaiczne, tak? ale mówię, że nowe pokolenie po prostu inaczej będą na to, na to patrzeć. Mam lekkie obawy, takie, że teraz żyjemy jeszcze na tym tak zwanym, tak zwanym, bo to nie każdy się z tym tak zwanym rynku pracownika. Tak? W branży technologicznej to jest i jeszcze będzie pewnie długo, bo, bo te deficyty specjalistów są olbrzymie, ale już nawet w branży technologicznej widzimy niestety te, niestety czy stety, widzimy te oznaki ochłodzenia, tak, w, doli, w Dolinie Krzemowej już zaczynają się masowe zwolnienia, Netflix zwalnia, Facebook zwalnia, Google ogranicza, jakieś tam kluczowe startupy też zaczęły ograniczać zatrudnienie i, i teraz jest pytanie, czy jeżeli przyjdzie recesja, tak, i Eee, tak Buduje, zaczyna się teraz mniej budów tak? przez to, że nie ma gotówki na, na zakupy mieszkań i tak dalej to czy, czy część menedżerów którzy przez ostatnie lata byli zmuszeni do tego, żeby dbać o ludzi bardziej ale nie wierzyli w to głęboko, tylko po prostu musieli to robić, bo nie mieli wyjścia czy nie odetchnie z ulgą i będzie wow, nareszcie, koniec rynku pracownika to ja im teraz dokręcę śrubę Troszkę tego się obawiam
0: uh -huh.
1: i mocno przez tym przestrzegam, tak? Moim zdaniem to scenę wraci, tak? Patrzcie bardziej długoterminowo. Wiem, że jesteście tutaj w jakiejś organizacji, wiem, że wasi szefowie często gdzieś tam z central was cisną, ale pomyślcie sobie, okej, okay, jak, jaka konsekwencja tej decyzji będzie za miesiąc, za rok, za pięć lat, za dziesięć lat? Czy ja będę mógł spojrzeć sobie w, w oczy za 10 lat i powiedzieć, e, byłem dobrym liderem, byłem dobrym człowiekiem. Tak? Nie zawsze ten target, KPI jest tym najistotniejszym elementem tu, tu i teraz. Tak? Patrzmy na to bardziej długofalowo, pomyślmy o swoich osobistych wartościach, działajmy w zgodzie z nimi, to jest mega ważne.
0: To, to, to pamiętam, że były takie momenty, chyba w życiu wielu firm, których y, był taki moment, że mogły dyktować warunki w sposób bardziej autorytarny, y, ale wiele firm też pamiętam, że zachowały jakby standardy takie, jak miały do tej pory, więc y, no ale pewnie może bo to nie była większość wtedy w Polsce, kilka lat temu, jak był taki rynek faktycznie mocno niepewny, jeśli chodzi o pracę.
1: Znowu, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że działamy w branży innowacyjnej, że działamy w branży kreatywnej, tak, to jest to w interesie naszej firmy i może nie krótkoterminowych, ale średnioterminowych i długoterminowych wyników obniżanie presji, bo kreatywność innowacyjnych pojawi się tylko wtedy, kiedy nie będzie stresu, nie będzie presji. Mhm. Tak? Ja się śmieję czasami, że jednym z projektów, który os ostatnio realizujemy długoterminowo, że wprowadzamy trochę socjalizm tylnymi drzwiami do dużej instytucji e, mocno biznesowej, bo uczymy liderów jak pracować mniej, jak mieć mniej spotkań w kalendarzu, jak mniej cisnąć swoich pracowników. Tak, więc ktoś mógłby powiedzieć, a to na pewno jest tutaj piąta kolumna, partia razem i w ogóle e, i socjaliści, tak, a to nie o to chodzi. To chodzi o to, że to jest dobre, że w dłuższej perspektywie to jest dobre. Jeżeli oczywiście wierzymy, że pomoże nam w rozwoju po prostu kreatywność naszych ludzi, tak? ich innowacyjność i, i nawet w trudnych momentach tak to e, nie zawsze odpowiedzią jest, że musimy pracować dwa razy więcej. tak Możemy pracować tyle samo albo trochę mniej, ale mądrzej. Tak? I, i, I to chyba powinien być taki kierunek.
0: Dobra, to może jeszcze... Y Krótka informacja dla wszystkich, gdzie można znaleźć raport. Ja tutaj wrócę też na naszym streamie od razu e, stronę, na której możecie raport pobrać. Ona jest na waszej stronie extended tools. Link będzie oczywiście w, na blogu w, w, i pod, pod tym livestreamem. E...
1: Warto poczytać ten raport też, też dlatego, że dzisiaj wysłuchaliśmy trochę moich opinii, trochę komentarzy Sebastiana, natomiast w raporcie jest kilkanaście komentarzy różnych ekspertów i to e, mamy tam CEO i to mamy ekspertów HR-u i mamy e, niezależnych konsultantów, więc różne perspektywy, warto, warto poczytać też ich opinie.
0: To prawda, tam też wiele osób połączyło różne wątki, prawda? Patrząc na różne punkty danych z tego raportu, e, wywnioskowały trochę inne rzeczy albo podobne rzeczy. To też ciekawe zobaczyć, jak, jak my na to patrzymy z perspektywy kadry zarządczej. Także raport do pobrania za darmo, natomiast trzeba zostawić informację o kontakt do siebie. I moje to, dzisiaj moim i waszym gościem był Romeo Krzębowski, który mi się w przeszłości na różne tematy, no ale stwierdziłem, że taka gratka jak zupełnie nowy, świeżutki raport, który dotyka ważnego tematu, wymaga twojego komentarza że to będzie fajnie posłuchać jakby od źródła o twoich obserwacjach. Ty masz raport chyba ma tydzień, prawda? W dniu dzisiejszym nagrywamy tak, to... tak.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, no nawet nie cały tydzień, bo w poniedziałek była jego premiera, także bardzo ciepły, gorący materiał. Dziękuję Sebastianie za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Pamiętajcie, great attention. Ludzie to więcej niż zasoby.
0: To prawda, mam nawet taki chyba podcast nagrany, prawda? Gdzie to nie, e, e, Właśnie, e, tak. już nie pamiętam czy tu, ale mam, boże, mam wraz sobie pod ręką nawet w którym nagraliśmy kiedyś i to właśnie było, się Zasoby Ludzkie, a może po prostu ludzie, tak się nazywa, podcast, ten graliśmy kiedyś. Podcast numer 7, to wieki temu, jak sobie pomyślę, z perspektywy dyskusji, to było wieki temu. Sobie bardzo no Można dziękuję. do
1: niego wrócić, pewnie, pewnie wiele elementów będzie nadal aktualnych.
0: Jak najbardziej, Bardzo dziękuję za czas, za rozmowę, za podzielenie się informacjami. Może spotkamy się jeszcze w przyszłości na jakiejś ketchupie, i jak właśnie, jak ilość pobrań? Może komentarze od czytelników? Może będziesz miał jakieś informacje, czy insighty od osób, które ten raport pobrały? Jeśli macie jakieś swoje obserwacje na temat tego raportu, stawcie je w komentarzu. Bardzo chętnie poczytamy i może do niej kiedyś wrócimy.
1: Posłuchajcie też Beyoncé i skomentujcie, co sądzicie o tej piosence i jej przesłaniu.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Roma Grzębowski. Dzięki. Pisał o Great Resignation, zanim BLC zaczęła o tym śpiewać. Miłego dnia, Romeo.
1: Dzięki, do widzenia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.